Hey, ¿qué tal? Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo y diseñador gráfico. Soy mexicano viviendo en Los Ángeles, California. Bienvenidos a Café con Fotógrafos. Este es nuestro primer podcast y decidí hacerlo con uno de mis mejores amigos, Mauricio Cruz. Él vive en la Ciudad de México y es un fotógrafo street. ¿Cómo estás, Mau? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues aquí... Buenas tardes, ¿me escuchas? Claro, te escucho muy bien. Este es mi primer podcast y pues decidí hacerlo contigo porque me gustan mucho tus fotografías. Y bueno, hemos sido mejores amigos desde la prepa, que yo creo que ya tiene más de 10 años, ¿no? Sí, pues qué honor, pues me siento muy honrado de ser parte de este proyecto. Y pues sí, como tú dices, ya son, pues no, yo creo que ya son como 15 años, ¿eh? Sí, ya tiene ya, ya son tiene un más, poquito más. Bueno, oye, ah, Mau, y um, este... pues mira, te, ver, pl te, te platico, este podcast es Café con Fotógrafos, espero estés tomando un café. Oye, Mau, pues bueno, somos fotógrafos los dos, um, Sí. Mencioné que eras un fotógrafo street. ¿Tú te consideras ser un fotógrafo street o no te encasillas a nada? O platícame un poco. Pues mira, eh, creo que es, que es un poco difícil que me considere así como un fotógrafo, inclusive como fotógrafo. Hay veces que el ser fotógrafo me llegó ya como un poquito más tarde, a pesar de que igual estudiamos en la misma escuela, Ajá. que fue la activa de fotografía ahí en Querétaro. Y yo ya no le seguí. Me incliné más al video, pero ahorita como regresé más este, a hacer foto fija, pues creo que inclusive con la educación que tuve de video y cosas así, creo que, o sea, creo que, creo que mi calidad de, en, en, en fotografía es como mucho mejor, ¿sabes? Ok, les voy a platicar. Um, Mau y yo estudiamos en la Escuela Activa de Fotografía en Querétaro. Es una ciudad a dos horas de la Ciudad de México y, bueno, es una escuela de foto. Y ya lo estudiamos hace muchísimo. Yo me acuerdo, en ese entonces yo hacía puras fotos análogas. Estaba peleado con la cámara digital y era como el rebelde en la clase porque no quería usar la cámara digital. Pero tuve que... Yo sí, sí me... y, y había muy buenos maestros, la verdad. Sí, los maestros son Creo increíbles. Creo que eh, podemos coincidir los dos que tuvimos maestros que inclusive salieron de la escuela de activa de foto de, de aquí del DF. Uh -huh. Y este, la verdad es que un buen lugar para, para aprender fotografía. La sí, verdad es, que sí. Si Muy bien. Uh, entonces, como dices, la fotografía te llegó tarde. Uh, ¿Por qué dices eso? ¿Por, ¿Por tu edad? O sea, yo siento que no hay momento como para empezar fotos siendo joven o, o más tarde. No, no hay momento. Pero... Mucha gente, por ejemplo, empieza de la fotografía, luego se pasa el video, luego claro. empieza como a hacer como ese tipo de, de progresión, ¿sabes? Yo como que me regresé un poquito a inclusive a hacer fotos con cámara pues no tan profesional, ¿sabes? Claro, he platicado con varios fotógrafos ese tema, que si el equipo hace el fotógrafo o si es necesario tener equipo. Yo me acuerdo uh, cuando vivía en México, yo tenía una cámara también no tan pro, y, y bueno, y sacaba trabajos profesionales y de todo tipo, uh, me pagaban los trabajos con esa cámara y, y bien, fue hasta que me mudé aquí que empecé a tener más trabajo y pude comprarme equipo, pero sinceramente no sé si lo necesitaba, o sea, sí me ayuda, 
pero pues siento que con cualquier cámara puedes hacer un buen trabajo, ¿no crees? En mi opinión, tengo las dos posturas, ¿sabes? Porque Ajá. depende como de lo que estés buscando, ¿no? ¿Sí? Yo creo que en general, hablando de la fotografía en general, la pues no, no, el fotógrafo lo es todo, ¿no? No tiene que ver mucho el equipo, no tiene que ver mucho como lo que estés usando, ¿no? Okay. Creo que si quieres ser un buen fotógrafo no, no necesitas mucho equipo, pero depende de lo que de lo que requieras, creo que sí necesita como ciertas cositas que te ayuden a lograr esa, esa eso, a esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, hablando principalmente con el de photography, creo Ajá. que creo que tenemos bueno, los que somos este fotógrafos de calle, creo que tenemos un amplio una amplia gama de dispositivos que podemos usar, ¿no? Inclusive con el teléfono. Creo que el street no, se, no está peleado con nada. Pero si, por ejemplo, quieres hacer como fotografía nocturna o fotografía eh, que requiera, por ejemplo, un ISO así ya un poco más elevado o claro. funciones de la cámara que te den un poco de más calidad o inclusive los píxeles, ¿no? Los megapíxeles y necesitas como entregar un un mínimo de, de píxeles, pues yo creo que sí necesitas como una buena cámara. Pues sí, tienes razón. Eso sí, ahorita que lo pienso, por ejemplo, ayer estuve haciendo fotos de concierto. y Ajá, ándale. Pues puede ser un ejemplo de, de fotografía nocturna, ¿no? Sí, claro, la luz, pues ya sabes, en concierto cambia cada instante y la luz es horrible. Entonces yo estaba tirando en ISO sí. 5000, que tú y yo bromeábamos Ajá. de eso porque es un ISO bastante elevado. Pero gracias a la cámara que tengo, no se ve tanto ruido en estas fotografías. Y pude estar ah, cómodo. Exactamente. Uh -huh, pude estar cómodo con esa cámara porque las fotos, o sea, no van a ir para redes sociales y también las van a imprimir. Y, y puedo estar cómodo que con esa cámara no, no, no me va a dar tanto ruido. Y también los objetivos o lentes que usé son bastante luminosos. Y pues sí, o sea, sí tienes razón, el equipo sí te ayuda. En, en ciertos aspectos. Me acuerdo cuando empecé foto de concierto, no tenía un buen lente y pues sí era muchísimo más difícil conseguir una buena fotografía que con los lentes que, que utilizo ahora. Sí, una buena apertura te ayuda mucho a que no se te esté barriendo la imagen. Y es que, por ejemplo, hablo, hablo en el sentido profesional, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, a lo mejor y tu intención es... Eh, pues no tener una super mega foto de concierto, a lo mejor estás buscando como algo más experimental y no necesitas uh -huh. una apertura tan arriba y quieres que se te barra el personaje. Claro, si lo tienes como pensado así, ¿no? Claro. Pero si realmente tienes un cliente y necesita foto nítida, pues sí. vas a... Y, y calidad buena, pues sí necesitas como invertir un poquito en tu equipo claro. para que te dé como... Pues ese, esa calidad, ¿no? Claro. Y puedes sí. vender bien la chamba. Sí, eso que mencionas es... Bueno, eso es lo chido de la fotografía porque, como dices, o sea, puedes experimentar un montón, pero depende de lo que quieras. En este caso, en el mío, en el mío y en lo que hago de conciertos, sí, o sea, me requieren fotos nítidas porque pues es la imagen de la banda, pero sinceramente quisiera experimentar más y no enfocarme tanto en, uh, en lograr la foto perfecta, sino en experimentar, como dices, con barridos... Uh, con la luz, igual y intentar diferentes cámaras, no la cámara profesional, pero algo más análogo y hacerlo por la pasión que tengo hacia la fotografía en vez de por conseguir 
el dinero que me pagan, ¿sabes? Sí, inclusive, este, creo que agregarle un poco de grano a la imagen también creo que pues está, pues está padre, ¿no? Como, claro. Como jugar con la textura y así. Pero bien, regresamos así al mismo tema, ¿no? Creo que depende de, de qué es lo que busques, ¿no? Porque si empiezas como a ser un, un fotógrafo amateur, uh -huh. y dices, bueno, yo quiero tener la mejor cámara, ¿no? Que, que, que creo que es lo que pasa mucho con, con, pues, los... con la gente, ¿no? Sí, con la banda, totalmente. así que, que quiere empezar a hacer foto, pero quiere la, la cámara súper mega chingona <ríe> porque pues tiene una calidad súper chida, ¿no? Sí. Pero no, no quiere decir que pues vaya a sacar buenas fotos. fotos chidas, ¿no? Creo que, creo que creo para, creo para ser fotógrafo necesitas bastante tiempo, bastante paciencia, necesitas bastante paciencia, ¿no? Porque uh -huh. hay mucha gente que dice, ah, tus primeras 10.000 fotos son las que vas a echar a perder primero y bla, 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 ¿no? Sí, yo sigo Pero echando creo a perder. Que no, no, sé si, no sé si concuerdo con este, este tipo de cosas, creo que no se trata de tomar y tomar, tomar fotos, ¿no? Creo que se necesita conocer tu entorno uh -huh. y conocer... Y conocer como teoría un poco de luz, de color y práctica, mucha práctica. Claro. Para que te empieces a dar cuenta de que esas fotografías están ahí uh -huh. sin que tengas que tomar así un chingo, ¿no? Claro, claro. Eso me sigue pasando, ¿eh? Yo llevo haciendo foto, tengo 33 años, llevo haciendo foto más de 15. Y todavía, por ejemplo, ayer en el concierto estaba tirando fotos a lo, a lo tonto. O sea, estaba nada más apretando y dije, a ver, espérate. O sea, llega un momento donde tuve que pararme y decir, hey, a ver, tranquilo, ve qué está pasando, ni necesitas tantas fotos. Ah, como dices, revisa tu entorno, revisa la iluminación. Aparte, bueno, yo creo que es muy importante como hacer investigación de lo que vas a hacer foto, ¿no? No sé si en street sea igual. Sí que tú me vas a, a platicar, pero por ejemplo en concierto siempre hago investigación de la banda a la que voy a hacer fotos, uh, obviamente escucho su música mm, y bueno, veo videos en YouTube, veo eh, qué están haciendo, checo su Instagram, entonces así ya los conozco un poco más y ya sé cómo va a ser el show y planeo el shoot, ¿no? Uh, ¿Tú cómo haces cuando sales a la calle a hacer fotografía? O sea, ¿cómo, cómo funciona en street? Yo no, yo no sé mucho porque pues no es no es lo que hago, pero ¿cómo decides qué día salir o si salir en la mañana, en la tarde, a dónde ir o qué sujetos retratar? ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona eso en el street? Pues mira, creo que el street tiene la ventaja de que no tienes, de que puedes romper todas las reglas que quieras, ¿sabes? O sea, okay. tanto en exposición como en este en luz, barridos, este, ¿sabes? Encuadres. Uh -huh. colores, creo que eso creo que es lo que me llama un poco la atención del street porque pues tienes que puedes romper cualquier regla pero también creo que tienes que ser audaz, ¿sabes? claro totalmente. creo que el street, si te avientas a sacar la cámara en el momento más incómodo de alguna de, de un suceso, no sé, en la calle. Sí, sí, sí. Creo que puedes obtener una buena, muy buena fotografía, pero creo que a la vez puedes incomodar, ¿sabes? Totalmente. Y, y creo que es de arriesgarte. Creo que es un, un doble discurso, ¿me, me, ¿me entiendes? Claro. Creo que creo que la moral tiene una, un límite, pero depende de ti, ¿sabes? 
Claro, claro. Pero por y ejemplo... Creo, y, y creo que eso, eso le va a hacer que tu foto sea tensionada o, o más eh, inesperada, ¿sabes? Claro, Intencionada pero... en el sentido de que estás en el momento, pero inesperada en el momento que pasó. Claro. O sea, es un segundo, ¿sabes? Es una fotografía. Sí, no, por ejemplo, eso no me cabe en la cabeza. Yo soy una persona muy... Soy tímida y me pongo muy ansioso cuando hay mucha gente alrededor. Entonces, estoy tratando de imaginar salir a la calle y sin pedir permiso hacer fotografías a gente o en situaciones sí. de la vida cotidiana. ¿Cómo funciona eso? ¿Tú le pides permiso a quien vas a retratar o, o, o simplemente te acercas y apuntas la cámara... ¿Justo en el segundo o cómo, cómo, cómo funciona? Pues mira, creo que creo que a lo largo del tiempo me, me he quitado un poquito más el miedo de uh -huh. sacar la cámara y apuntarla que se, y que se den cuenta. Eh, Porque sí se ha dan cuenta, ¿no? Ha habido momentos que sí... ¿Mandé? Sí se sí. dan cuenta. Sí, claro, claro. La mayoría de la gente se da cuenta que, lo, que les tomo la foto. <risa> y y, y he, la verdad es que he tomado consejos de mucha gente, ¿sabes? Okay. Porque no estoy seguro que puedas llevar una ética tan estricta uh -huh. en el sentido de que el street es muy rápido, ¿sabes? O sea, claro. o toma la foto en el momento o no la tienes. Claro. Y para todo esto, pues obviamente, por ejemplo, como dices, el street es... Un segundo, en un segundo tienes que hacer esa foto, si no ya pasó el instante que quieres hacer uh, foto. Para eso, obviamente, tienes que conocer tu cámara y, y conocer toda la teoría en base a tu cámara, con el diafragma, el ISO. Totalmente, sí, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, tienes que tienes que saber cómo funciona tu cámara, ¿no? Claro. Pero, 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 y te iba a hacer un paréntesis. Uh -huh. No, no es que yo, yo, yo tome fotos así y se las ponga en la, en la cara a la, a la gente, ¿no? Okay. Parece que sí, que ¿eh? Viendo tu Instagram. La, I, 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 viendo tu Instagram, parece que sí estás ahí súper cerca de la cara a quien haces fotos. Sí, pero sí, hay veces que sí pido permiso. Oh. O sea, no, no. Ajá, o sea, por ejemplo, cuando veo que, que el instante puede durar mucho tiempo y. Esto, esto lo tienes que analizar como rápido, ¿no? También te tienes que dar cuenta si la si la persona como que pues podría estar dispuesta a hablar o, o ¿sabes? Pero claro. yo creo que lo más lo más recomendable es en esas situaciones donde tienes tiempo de, de preparar un poco la foto. Uh -huh. Sí, yo sí pediría permiso. Oye. Y si te van a ver, pues claro, obviamente, ¿no? O sea, también ponerse enfrente de la persona y prepararse y tomarle claro. una foto sin antes pedirle permiso, creo que Sí. Creo que se me hace una grosería. Sí, pero hay mucha gente Depende del mucho street la que hace eso. Este es el pedo del, del street. Ajá. Ajá, exactamente. Ajá. Este es el pedo del street que depende de la situación, ¿no? O sea, puede ser como que le vayas a tomar la foto a una señora, así sí. que vayas con el mandado, o le puedes tomar la foto a un indigente, ¿no? Claro. Entonces ahí también hay, hay como una dualidad de moralmente, de si le pregunto, mejor no, o... Me va, me va a hacer feo, pero mejor, o sea, hay veces que, que sacar la cámara y pum, hacer la foto uh -huh. y aunque te vea, pues hay veces que no le va a importar, ¿sabes? Claro, oye, y con esto, claro. ¿te has metido en problemas al hacer este tipo de fotografías? Por ejemplo, a la gente que no le pides permiso, que dices, uh, ahí va algún sujeto que quiero hacer foto, haces la foto y te has metido en problemas que te digan... ¿Por qué me tomas foto o, o cualquier cosa? Fíjate que no me he metido en un problema fuerte. 
¿Fuerte? Okay. Pero sí, así, sí, no, fuerte en el sentido de que me quieran pegar o algo así, ¿sabes? Ajá. Más bien en el sentido de que me dicen, ah, ¿por qué me tomas una foto? O así, ¿no? <risa> claro. Pero no ha pasado como tanto de, de ahí, de que se molestan un poco y... O hay veces que hasta se portan buen pedo, ¿sabes? Que saco claro. la cámara y dicen, ah, no más, tómale la foto, ¿no? Y hay veces que inclusive esa foto se... Esa foto que ese momento que quería capturar... Se se desaparece. Claro, ¿no? porque ve la cámara porque y empieza a que, actuar. Ah, ah, y empiezan a posar, ¿no? Y, y de verga, <risa> pues yo, yo quería como que no me viera tanto, ¿no? Claro, igual me pasa, hago mucho, cuando voy a festivales de música, me piden fotografía de looks, hay gente con um, outfits chidos, y todos Ajá. estos outfits los quiero hacer como sin que estén viendo a la cámara, pero en el momento en que ven a la cámara empiezan a posar, empiezan a hacer señas con, con las manos, como de amor y paz... Y pues esas fotos no me sirven en lo absoluto. Sí, como si, como si fueras del periódico, ¿no? <ríe> Exactamente. Y, y también me pasa mucha gente, cuando ve la cámara me dice, ah, tómame foto, foto, foto. Y te digo, ah, yo, sí. soy, yo soy una persona muy ansiosa y hago como si les hago foto. <ríe> para no... <ríe> sí, pero... Um... Sí, pues, sí, luego, luego ese, ese tipo de experiencias así de que, ah, no mames, tú tomas fotos y ya no te sueltan, ¿no? Sí, exacto. Oye, bueno, cuando sales a la calle, ¿hay días que no ti que no estás contento con ninguna fotografía? ¿O hay días que dices, uff, hoy fue un mal día o hoy fue un buen día? ¿Sí te pasa o...? Sí, güey, siempre, 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 siempre. Creo que, mira, ahorita la verdad es que he estado tomando fotos con una Canon XSI. Ok. Que es de las primeras reflex. Uh -huh. Las digitales, las primeras reflex digital. Ajá, exactamente. Y pues porque es lo que tengo ahorita, me he estado li me limita un poco en el sentido de que, por ejemplo, de noche no tomo fotos, ¿no? Porque o lo hago con tripié, uh -huh. o porque no, mi, el, el liso que tiene es como muy eh, bajo, ¿no? Ok. Entonces, este. Eso, y este y, y es por eso que no, no me deja, o sea, estoy, estoy bastante limitado, ¿no? Entonces, creo que más bien, lo que pasa es que hay veces que elijo mis días para fotografiar Ajá. con base a lo que tengo de equipo, ¿no? Oh, Pero okay, okay, okay. ahorita con, con el equipo que tengo específicamente, uh -huh. salgo de día, oh, yeah. salgo de día a tomar fotos, ¿no? Claro. Eso, eso es lo que quería llegar. Trato de que de que no se me no se me acabe el día, uh -huh. pero la mayoría de las veces estoy tomando fotos como a partir de las 12 de la tarde, okay. que no es la mejor hora para tomar fotos. Bueno, pero también esas pero, sombras que causa el sol, es como a mí me gustan. Ajá, ajá, exactamente, a eso voy. Ajá. Como, la, como el strip no está tan peleado, ¿sabes? Exacto, o sea, exacto. Creo que el strip tiene la, la, la gracia de, de que estéticamente puedas tener como un juego de pues de, de todo, ¿no? Encuadre, contrastes, sombras. Este, sombras. Sí. Y creo que a esa hora, creo que a esa hora y también depende mucho como dónde estés, ¿no? Claro. Creo que, creo que puedes hacer street en cualquier lado, en algún pueblito, en alguna feria, en el centro, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Pero creo que creo que la luz es muy importante para hacer street. Y, y yo a veces como que me guío más en eso. Ok. 
de escoger como lugares donde donde la luz sea como que te que te veo como un, un panorama así como muy amplio de, de encontrar cosas no por ejemplo muchas veces me salgo al centro de de, de la ciudad de México al centro y hay muchas veces que me salgo a caminar de aquí de la casa uh -huh. pues hasta Reforma o hasta el centro también y en el camino te puedes encontrar un chorro de cosas, ¿sabes? Claro, oye, y... Entonces cuando... yo lo, lo único que, que busco es que, que tenga luz por, por el pedo de, 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 de mi cámara. equipo, ¿sabes? Claro. Que haya luz y ya. Claro. Pero no estoy como pelado como así como... De que tenga que tener como, no sé, unos edificios súper chingones o... Claro, porque el street lo puedes así. hacer en cualquier lado, ¿no? Exactamente, y creo que el street no hago, eh, tiene que ser como calle de ciudad, ¿sabes? O sea, puede ser eh, en un pueblo de terracería o en sí, no claro. sé, una carretera también, en la azotea de un edificio. Creo que creo que es bastante versátil. Claro, a mí sinceramente, o sea, cada que veo tus fotos en Instagram me gusta mucho porque básicamente documentas la, la, la vida real, ¿sabes? Y bueno, desde tu uh -huh. perspectiva. Porque, por ejemplo, lo que yo hago, la verdad, es, uh, es algo superficial. Porque, por ejemplo, cuando hago retratos, pues me pagan Ajá. por hacer foto de, de moda, ¿no? Y, pues, sí. es totalmente superficial. Muchas veces es algo que no existe en la vida real. Ya sabes, la gente posando o, o, o cosas así, ¿no? Y lo que tú haces se me hace muy, muy chido. Porque, te digo, es como la... O sea, es, documentas la vida real. Sí, y creo que, mira, también el street no no siempre es como fotografía documental y, y fotografía documental no siempre es street, ¿no? Claro. Creo que uno tiene poquito de los dos, pero creo que sí hay una brecha bastante sólida de que es street y que es documental, ¿no? Claro. Creo que, creo que documental lo puedes preparar tienes más chance como de hacer una investigación más profunda, ¿no? Mm. Y, y creo que podrías tener algo un poquito más controlado o un poquito más preparado, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que el street es al momento, ¿no? O sea, no conoces a esa persona, estás en una situación donde no vas a estar mucho tiempo, que solo vas a pasar ahí y ¡pum! ¿no? Tomas la foto. Y eso creo que lo hace... Creo que, creo que eso lo hace como bastante único. Sí, interesante. Porque es como hasta, hasta interesante porque es, es hasta como de, de tu punto de vista, ¿no? De donde vas pasando, uh -huh. de cómo vas pasando y cómo ves esa persona o situación o, o momento y la retratas y te sigues, ¿no? Claro. Sí, no, está, yo, o sea, sinceramente cuando veo tus fotos me dan ganas de salir pero um, te digo, me da miedo. O sea, yo creo que ese tipo de fotografía no, o sea, no es para todos pero también tengo que vencer ese miedo para hacer cosas diferentes. Porque en lo que hago llega sí. mucho, eso en muchos momentos, luego no me gusta lo que estoy haciendo, ¿sabes? Como que me estoy haciendo lo mismo cada día y quiero salir de, de esto, intentar un nuevo tipo de fotografías. Y te digo, por el miedo que yo tengo a mí mismo, por la ansiedad que me da, pues me cierro bastantes puertas, ¿no? Pero pues... Sí, yo creo que hay... Hay que perderle el miedo a acercarse a la gente, ¿no? Porque es eso, más bien. O sea, tienes que hacer contacto con la gente. Claro. Oye, Mau, ok, para street, por ejemplo, estábamos platicando que para concierto necesito un tipo de lentes o objetivos. 
Uh, para street, ¿hay algún lente que recomiendas para que la gente haga fotografías? O, o sea, sé que con cualquier lente o objetivo pueden hacer fotos street, pero ¿hay algo en la comunidad street en la cual se basen, o sea, algún lente específico para eso? Pues mira, no hay una base así. Creo que no, no es una base sólida. Ajá. Mucho, mucho se ha como... O sea, el mercado, creo que el, mer el mismo mercado ha creado este estereotipo, ¿no? Uh -huh. Del street photographer en los productos también. Creo que se han, creo que han hecho filtros en el sentido de que ya hay cámaras, ¿no? Okay. O sea, como específicamente para street photography. Oh, órale. Que son como más, que, va, que van más por ahí Ajá. que una cámara profesional, ¿no? Bueno, yo sé que la Leica, la cámara esta... De famosísima y clásica. Sí, la Leica es bastante, bastante famosita. La Olympus también, no, la Kodak. Sí. Claro. Este, que más todas estas cámaras que no son una fuerza este, full frame, uh -huh. pero que tienen una calidad bastante chida y este Fuji, ¿no? También creo que Fuji también sí, tiene. Sí, Fuji tiene. Y, y lo que he visto en este sí, tipo de Panasonic. Lo que he visto en este tipo de cámaras es que son súper compactas. Porque pues obviamente estás sí. en la calle y pues no quieres traer un lentesote o una camarota. Uh, y, y sí he visto... Eh, fíjate, fíjate que hace, 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 hace un año exactamente Ajá. me encontré una amiga que es fotógrafa, ¿no? Se llama Carla, Carla Vergara. Okay. Y de aquí de la Ciudad de México. Y me di... Y, Platicamos un poquito de, de, de cómo se estaba metiendo al medio de la fotografía y así. Uh -huh. Y justo en eso, este, yo me acuerdo que ella estaba usando una, una Canon Mark III, que okay. es un camarón. Ajá, sí, 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 yo tenía esa cámara. ¿No? Y me dijo, cuando me la encontré, me dijo, ya estoy tomando fotos con, con una Olympus. Ok. Con un Olympus así como point and shoot. Oh. que es este eh, que no es una point and shoot pero es una Olympus sí este, con un sensor más las, pequeño no más, ajá que tiene como un formato más pequeño no es full claro. frame pero tiene una calidad bastante la verdad es que no estoy no estoy súper informado de si es full frame o no pero estoy casi seguro que no es full frame okay. bueno. eso está muy bien este... que dices porque mucha gente piensa que full frame o sea es como el último gol o sea que tienes que tener a fuerza una cámara full frame para hacer cualquier tipo de fotografía y pues, no. Sí, no es esencial. No, no por tener un full frame vas a tener como una super foto, ¿sabes? Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Oye, Mau, estoy viendo tu Instagram ahorita, justamente. A ver. Está muy... Hace mucho que no subo cosas porque... <ríe> ok, a ver, para eso. ¿Qué opinas de Instagram? ¿Qué opinas de la red social? O sea, ¿es necesario estar subiendo fotos o qué? Okay. Te pregunto a ti primero y luego... Yo te doy mi experiencia. A ver, yo creo que te ayuda a darte a conocer. Ajá. Bueno, específicamente en la fotografía, creo que si la usas como para ese medio, uh -huh. creo que sí te ayuda bastante para que la gente te conozca como fotógrafo. Claro. Pero, y luego dices, no ha subido en mucho tiempo. ¿Por qué no ha subido? ¿O qué? ¿O qué ah, pues no, no he subido porque no he tomado fotos mm. también. Ya, ya, ya. No he tenido como el tiempo de, 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 de no me he dado el tiempo de salir y, y, ¿Y foto? pues sí, porque fíjate, 
que hace rato me preguntabas este si siempre salía así como como con buenas fotos o no yo creo que hay muchos días que regreso sin una foto Ok. así y según yo bueno yo me lo atribuyo un poquito es una excusa también no o sea me gustaría tener un equipo más chido okay. pero eso no no quita que, que sí haya hecho buenas fotos sabes claro o sea, eso es, eso es, tu, hay eso días, es tuyo, tu, y hay veces tu cabeza. que sí regreso como con unas dos, tres muy buenas, Ajá. pero sí hay veces que sí digo, ah, me hubiera gustado no que no se me moviera tanto la cámara, ¿sabes? Claro. O que no se, o poder haber encuadrado bien, o que no, porque hay veces que yo tomo las fotos súper rápido, ¿no? Y voy caminando Ajá. y voy, veo el momento y pum, ¿no? Ajá. Hay veces que se me barren, la verdad. Ok. Te, te, te iba a preguntar, ¿tú te estás limitando, por ejemplo, esas fotos que no te gustan? ¿No te gustan a ti o no crees que le van a gustar a la gente que la, cuando la vean en tu Instagram? No, no me gustan a mí, específicamente a mí. Porque luego veo cosas que digo, ah, pues igual sí está buena, pero no me convence tanto, ¿no? Ajá. Y luego como que se las enseño, por ejemplo, a mi chava. Ajá. Y me dicen, ah, está poca madre, quién sabe qué. Y yo digo, no, igual no está tan chida, ¿no? O sea, sí estoy como muy... Pues no no te voy a decir que estoy súper estricto conmigo, pero sí no... Hay veces que no me gustan muchas fotos, ¿no? Claro. De las que tomo. A mí me pasa muchísimo, pero... Fíjate que es lo que te decía de Instagram. O sea, cuando yo empecé Instagram era para subir fotos y conocer gente... Y se ha vuelto como una herramienta que me trae uh, presión, ¿sabes? Que, ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, y, y esto es a mí, yo creo que mucha gente se siente igual, pero ah. hago, por ejemplo, yo hago shoots casi cada día y no subo cada día porque pienso más en a ver si a la gente le va a gustar esa foto. O sea, pienso más por ahí que por ah, si a mí me gusta, que yo sé que tengo que cambiar y Instagram se ha vuelto para mí muy tóxico. Y, pero eso, o sea, está en mi pues cabeza. Sí puede, ser, ¿eh? sí, puede ser. Sí, no, totalmente. Pero ya, hace un par de meses fue que dije, bueno, ya, a ver, Instagram ni siquiera lo voy a usar como para poner presión en mi vida. Y dejé de usar Instagram, dejé de subir cada día. Y, Ajá. y, y pues ya, o sea, realmente lo uso, lo, lo uso sinceramente para encontrar fotógrafos y platicar con ellos. Uh, me gusta mucho conocer yeah. sus perspectivas, ver sus fotografías. Y bueno, viviendo aquí en Los Ángeles he conocido muchos fotógrafos de Latinoamérica y, y fotógrafos de aquí y pues para crear relaciones más que para subir fotos, ¿sabes? Pero sí lo he encontrado súper sí, sí. sí esencial porque muchas de las marcas con las que trabajo, lo primero que ven es Instagram. Antes de ah, ver okay. mi página de, de internet o lo que sea, siempre preguntan, a ver, ¿cuál es tu Instagram? O me dicen, te encontré por Instagram. Y pues sí, o sea, obviamente tengo que subir más Y yo creo que es una herramienta muy buena Pero también te puede traer mucha presión y Pero pues eso solamente está en nuestra cabeza, ¿no? Te digo, yo porque soy muy ansioso Pero me tengo sí. que quitar ese pensamiento Sí, pero es una herramienta bastante buena Que pues sí, he conocido mucha gente por ahí Justamente en el concierto de ayer uh, en, me, me presenté con un fotógrafo que nos seguimos en Instagram y fue la primera vez que nos vimos la cara, que nos pudimos saludar de mano. Y él es un fotógrafo, me parece que es de Colombia o de Venezuela. Él no estaba haciendo fotos ayer, pero pues nos ubicamos y por Instagram fue que, que me preguntó, oye, ¿sí, ¿estás aquí en el concierto? Le respondí que sí y pues 
fuimos a tomar un café y fue bastante chido, ¿no? Um, está bueno. Creo que crear comunidad está chido. Sí, me encanta. Eh, pues tam es... También he conocido gente por medio de... Más que por Instagram, creo que sí, porque también es, es, es bueno, es la única red que uso también. A mí lo que me, lo que me claro. ha pasado últimamente en Instagram es porque dejé de usarlo, subo una foto y por alguna razón Instagram no enseña mi foto a mis seguidores y me frustro más. Entonces, a veces digo, ya uh, quiero tirar la toalla con Instagram, pues, pero pues... No. <risa> pues sí, te digo, lo bueno es pues crear comunidad. Esa es la, la, la razón principal por la cual estoy usando Instagram. Y por eso hice este podcast, para conocer fotógrafos y bueno hablar por teléfono con ellos, que nos cuenten las historias que tienen y, y así que los nuevos fotógrafos sepan qué se está haciendo y... Um, y pues básicamente por eso estoy haciendo esto, ¿no? Oye, Mau, pues bueno, okay, unas yeah, well, well. últimas Chido. preguntas. ¿Qué planes a tienes ver, a, a futuro en cuanto a la fotografía? Uh, ahorita eres freelance, pero ¿quieres trabajar en alguna empresa? ¿Quieres trabajar en alguna agencia? ¿O qué planeas hacer con, con este tipo de fotografía? Pues mira, yo tenía como la idea de que a lo mejor me iba como por el lado... Eh, pues comercial me gusta me me, me me da la atención aventurarme un poco a la fotografía de, de comida ok oh, qué rico y llevarle un poquito pues a ver experimentar a ver qué qué, qué, qué puede pasar con eso uh -huh. fotografía de calle pues de lleno no no se deja de, de llamarme la atención porque también es como una terapia no creo que claro. salir y tomar fotos no sé, creo que yo cuando hago eso, yo regreso como súper contento y súper satisfecho, ¿no? Claro, como terapia, como ir a terapia. Sí, y bueno, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto eh, que espero que todo, si todo sale bien en el próximo año, a principios del próximo año. Uh -huh. Voy a darme un rol este, por la República. Ok. Y hacer un poquito de, salirme un poquito de la Ciudad de México. Uh -huh para ver si puedo hacer un poquito de fotografía inclinada, un poquito más documental. Ok. Y es combinado, claro, combinado con, con pues, la foto de, de día a día, del street y de, claro. pues, de lo que vaya saliendo. Claro. Pero estoy empezando a pues, desarrollar un proyectito alrededor de, de la República y empezar a doc documentar cositas en donde vaya pues donde vaya llegando, ¿sabes? Claro. Conocer gente, porque la, la onda creo que de hacer documental creo que está está bueno que, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Bien dicen que todos tienen una historia que contar. Claro. Eh, y tratar de desarrollar un discurso tanto fotográfico como escrito, ¿no? Okay. Ya no tanto... Ya no tanto street photography de fotografía instantánea, ¿no? Ya un poquito de, sí, ya, pues de desarrollo. Sí, más pensado, más analizado. Que, sí, que tenga un trasfondo, ¿no? Que tenga, que sé, que a lo mejor sea alguna historia interesante de alguna persona que me con la que me cruce, ¿no? Ok, oye, y estas fotografías y este proyecto del que hablas, ¿cómo puede uno generar dinero de esto o...? ¿O cómo, cómo funciona esa parte para los fotógrafos que quieren hacer street, que quieren hacer foto de calle? Uh, ¿Cómo puedes vender este tipo de, de fotografías 
que son ya sea documentales o ahorita que vas a hacer este viaje, ¿cómo puedes generar dinero de eso para poder pues, sustentar tu, tu viaje y, y tu vida, no? Como fotógrafo, creo que puedes vender cualquier tipo de fotografía, ¿sabes? Uh -huh. Pero te acercas creo que ahorita a... las, las ventajas que tenemos que que hay plataformas, ¿no? Como Getty Images uh -huh. y este Shutterstock, sí. ¿no? Hasta Vice. Entonces, por ¿no? ejemplo, sí, sí, sí. Entonces, mucha gente que va viajando también vende fotografía de stock. Mm. Hace fotografía de stock. Ya, ya, ya. No, pues está bastante bien. Ajá. O la otra también es en el viaje, pues, vender fotografías, eh, pues, ya impresas que tengas. Claro. Y vas a hacer venta como de, ahora sí que de, de boca en boca. Uh -huh. uh, yeah. O también existen, tam hay muchos espacios, ¿no? Como mercados artísticos. Por ejemplo, aquí hay mucho, en San Ángel hay, hay mucho artista, en Coyacán en la calle, ¿no? Que están vendiendo sus obras. Claro, sus foto eh, las fotografías eh, que hacen. Exacto, pero creo que creo que también tienes que aventarte a hacerte como publicidad, ¿no? Creo que... Claro. Sí, no, pues este, en todo, en todo tipo de fotografía. Tu, tu página, tu página de Face, que sí, te pues, puedan comprar en línea, que puedas mandar impresiones. Claro. Este, Creo que eso, eso es importante. Muy bien, Mau. Oye, pues uh, para finalizar este podcast, ¿en dónde te puede encontrar la gente que quiere ver tus fotos? ¿Cuál es tu Instagram? Pues mira, yo ahorita estoy usando solo Instagram. ¿Cuál es tu y, Instagram? Eh, cruz.mau. Ok, es cruz.mau. pueden encontrar en mi Instagram como cruz.mau. Y pues nada, ahí están todas mis fotos de stream. Ahí está como mi progreso, ¿no? <risa> no, sí, se ve. Porque... A mí me gusta mucho, mucho tus, tus fotografías. Pues siempre te comento, siempre estoy ahí comentando. Sí, a huevo, está chido. Sí, hacer comunidad es bueno, creo que... Claro. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Pues sí, Mau. Inclusive hay veces que me salgo a, a, a tomar con, con amigos y eso está chido porque les aprendes un chorro de cosas. Claro, claro, totalmente. Sí, hablar de, de foto y juntarte con gente es súper esencial. Es por eso que te digo, estoy haciendo este podcast para conocer gente que normalmente no conocería y platicar a ver qué, qué experiencias tienen y todo este tipo de cosas. Muy bien, Mau, pues, uh, sí. pues, pues muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias a ti por estar en este primer podcast uh, de Café con Fotógrafos. Y pues ya es todo ya por hoy. Nos vemos a la próxima. Y si quieres estar en este podcast, encuentra mi Instagram. Mi Instagram es Neto Velasco. Con V y con S. Nos vemos a la próxima.